0: Nesta sessão, o Cinemax se apresenta.
1: Verão de 85, o amor na adolescência filmado por François Ozon. Os melhores momentos da gala do cinema português, onde a herdade e variações dividiram os prémios Sofia. Marta Ribeiro e Catarina Vasconcelos apresentaram os novos filmes no Festival de San Sebastián. O verão de 85, marcado por uma história de amor romântica e trágica, e um triângulo amoroso, é um filme sobre a adolescência e um crescimento radioso e doloroso. A jornalista Lara Marques Pereira revive este amor de verão, filmado por François Ozon.
2: Uma história de amor adolescente passada no verão de 1985, leva o realizador François Ozon a evocar memórias pessoais que se misturam com a adaptação livre do romance do escritor
3: em inglês
4: Aidan
5: que Li a que o livro há algum tempo em 1985 e por isso decidi que a história se passaria nesse ano é um livro para adolescentes e que me afetou muito quando eu tinha 17 anos. Sempre achei que iria gostar de ver este livro adaptado ao cinema. Na altura, não sabia que iria tornar-me realizador. Achei que seria um americano ou um inglês a fazer a adaptação, mas isso não aconteceu. Depois de Graças a Deus, que foi um filme complicado e muito duro de fazer, tinha vontade de regressar a algo mais ligeiro e voltei a este livro e chamou-me a atenção o facto de haver muitos temas neste livro que fui abordando nos meus filmes e achei que era um bom momento para fazer uma adaptação que fosse fiel suficientemente fiel ao livro. Alexis tem 16
2: anos e está a tentar decidir se continua os estudos ou arranja trabalho na vila de pescadores onde mora. É neste verão de 85 que conhece Davi, um pouco mais velho e mais decidido sobre o futuro. É ele quem gere a pequena loja de família depois do pai ter morrido subitamente. A história que se conta no verão de 85 é a paixão que nasce entre os dois.
3: Momento, não havia nada no mundo que eu poderia lhe refusar. Eu
2: François Ozon leu o um livro na década de 80, mas esperou para voltar à história para que a distância da idade lhe pudesse dar um olhar
5: mais doce. Talvez já tenha a distância suficiente para contar esta história e tenha mais ternura. Talvez se tivesse feito o filme logo na altura, seria mais cruel e mais violento. O facto do tempo ter passado traz qualquer coisa dúbia. Penso na história e encontro alguma nostalgia. Acho que a nostalgia que podemos sentir ao ver um filme hoje em dia vem também daquilo que nos está a acontecer, a pandemia a Covid. Como se aquela época dos anos 80 fosse algo de bom, em que nos podíamos abraçar e viver o amor e a juventude de uma forma mais normal. L'amor e a jeunesse de é uma maneira mais normal. E
6: para você, o que é importante, não é o que fazemos ensinando. É eu que você quer. Isso não é possível, Alex.
3: Eu preciso compreender o que se passou.
7: Eu me suis que les deux familles étaient très importantes conta
5: que as duas famílias e o meio social das personagens era muito importante nesta história a fascinação de Alexis por David vem também do facto de ele pertencer a uma pequena burguesia de comerciantes que tem uma grande casa nos arredores da vila enquanto Alexis vem de uma família da classe operária e isso também contribui para esta fascinação por parte de Alexis que sonha com esta vida que não Alex, é a sua.
7: Que, que rêve, presque, história, plus a
2: Alexis, interpretado pelo ator Félix Lefebvre, desperta para a paixão perante o sedutor Davi, interpretado por Benjamin Voisin. Esta é uma história de dois adolescentes que se descobrem e encantam, mas ao mesmo tempo estão em lugares diferentes. Alexis vibra com The Cure, David dá-lhe a ouvir uma balada de Rod Stewart. As memórias da adolescência de François Ozon aparecem também na banda sonora do filme.
7: Acho que o, filme é do livro, mas sim, um.. que o filme
5: é uma adaptação do livro, mas também da minha própria adolescência. O livro saiu em 1981 e o autor, Aiden Chambers, construiu a história a pensar nos anos 60, por isso eu usei a banda sonora da minha adolescência. A canção dos Cure de Robert Smith, In Between Days, foi muito importante porque passei por uma fase mais gótica e New Age e escutava toda a música inglesa. Quanto ao tema do Rod Stewart, Sailing, é da década de 70, mas ao escolher este tema, achei que podia ser uma canção que o pai do David gostava, e que fazia sentido. Foi um grande prazer regressar a este período e usar estas canções que trazem muita nostalgia. É
7: um grande prazer de voltar a esta período e de utilizar todos esses morceaux de música que revelam muita nostalgia em nós. I am sailing,
4: I am sailing Home again Across the sea sailing stop
2: No romance original, a paixão dos dois rapazes não é descrita com preconceito e a homossexualidade passa para segundo plano temático porque a história do romance, que em inglês recebeu o título Dance on my grave, fala acima de tudo de duas pessoas que se movem a ritmos opostos na mesma pista de dança. Se
7: si j'ai autant tanto desse livro quando eu em 1985
5: uma das razões pelas quais gostei do livro, quando o li, em 1985, foi porque não problematizava a questão da homossexualidade. Havia qualquer coisa de universal nesta história. Era uma história de amor. Podia ser entre duas raparigas ou um rapaz e uma rapariga. Esse não era o tema. É mais a história de confrontação de duas concepções diferentes do que é o amor de duas personagens que não dançam a mesma música como se vê na cena da discoteca. Eles não têm a mesma concepção de realidade amorosa. Eu, quando li isto, na minha adolescência, achei que era muito forte, porque naquela altura a representação da homossexualidade no cinema e na literatura era muito negativa e muitas vezes dolorosa e assente na culpa, quando em 84 e 85 houve o aparecimento da Sida. Havia todo um peso e a homossexualidade era sempre um problema. O que eu gosto nesta história é que nunca é um problema.
7: Aos 53
2: anos de idade, François Ozon arruma memórias da adolescência e de um tempo que provocou mudanças na sua vida pessoal. O filme dá é com um amor de verão a contrastar com o filme anterior, Graças a Deus, sobre um caso de pedofilia na Igreja Católica em França. Verão de 85 é um dos filmes que ostenta o selo da seleção oficial de Cannes e que transitou para saint Sebastián já depois de ter estreado nas salas em França durante o mês de julho. François Ozon regressa às cores vivas e quentes e ao melodrama com uma história de amor intensa e fugaz, como acontece em muitas paixões da adolescência.
1: Esta é uma história de amor e de morte a partir da novela de Aidan Chambers, publicada em 1982. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Este é um melodrama francesa, sem pôr nem tirar.
6: É mesmo verdade. Drama e melodrama são palavras que gostamos de aplicar a uma certa tradição do cinema francês. Pensamos logo em Jean Renoir, depois surge o nome de François Truffaut e no presente encontramos François Ozon. E ele está, com mais um dos seus filmes de pequena produção e grande riqueza dramática e emocional. O título, Verão de 85, faz pensar em férias e ambientes mais ou menos descontraídos e festivos. Assim é. Mas aquilo que acontece aos dois rapazes que ocupam o centro do filme está longe de ser frívolo. São eles, Alexis e David. E nascem também das brilhantes interpretações de Félix do e Benjamin Voisin. A sua relação vai desenvolver-se como uma odisseia de revelação da sexualidade e do amor num jogo de entrega e rejeição que envolve tanto de descoberta do outro como de autodescoberta. Nesta perspectiva, Verão de 85 é um filme que podemos integrar na vertente da obra de Ozon a que também pertencem, por exemplo, Sob a Areia, lançado no ano 2000, ou O Tempo que Resta, de 2005. São filmes marcados por uma espantosa energia vital, ao mesmo tempo que observam a ancestral aliança entre amor e morte. Nesta perspectiva, talvez que Verão de 85 se possa definir como um ensaio amargo e doce, não exatamente sobre o amor, mas sim sobre a possibilidade de o amor existir.
1: Uma história sobre um amor de verão embalada pelo tema In Between Days, o clássico do skewer.
0: Between Days dos The Cure na banda sonora do filme Verão de 85 de Françoise Ozon.
1: Duas realizadoras portuguesas marcaram presença em San Sebastián, o festival de cinema do País Vasco, com duas longas metragens. Catarina Vasconcelos apresentou novamente a metamorfose dos pássaros e Marta Ribeiro mostrou Simon Chama o primeiro filme que realizou Marta Ribeiro aqui filma a adolescência, as relações com os pais, as diferenças entre gerações. Marta Ribeiro tem 27 anos, levou pela primeira vez uma longa-metragem a um grande festival de cinema e isso aconteceu num contexto de pandemia.
8: Eu não estava à espera de nada porque o filme foi uma coisa muito difícil, um processo muito... Uh, difícil e então eu já estava tão cansada que eu já não tinha expectativas e eu, o único desejo que eu tinha era de mostrar o filme às pessoas de qualquer forma. E portanto para mim festivais era uma coisa que não estava a correr como eu achava que ia correr e já estava a desistir, sinceramente, até que recebi este e-mail e pronto, eu não, não queria acreditar sequer porque para mim não era uma realidade possível. I love to fly. It's just
9: you're alone, you... Peace and quiet, nothing around you but clear blue sky. No one to hassle you, no one to tell you where to go or what to do. The only bad part about flying is having to come back down to the fucking world
8: que é exatamente esse público que sente que não consegue chegar aos adultos, que não consegue comunicar e então, para mim, é a consequência lógica da crise na escola, da crise que nós temos, desta raiva toda contida, desta, desta, não, desta não compreensão, de estamos sempre a infantilizar os miúdos, não respeitamos o que eles sentem e eles depois revoltam-se e, e este, este conceito de adolescência, que é uma coisa que eu descobri, é um conceito do século XX, ou seja, não é nada, e então o que nós hoje em dia banalizamos de estar na fase, não é uma fase, é uma consequência direta da forma como a sociedade trata as crianças, e eu sinto isso como uma pressão violentíssima, e eu acho que se haver, que se criarem criar canais de comunicação, pode ser atenuado de certa forma, porque... Toda a gente quer ser entendido, não é? E acho que é só isso que é necessário. E a minha mãe é professora, o meu pai também é professor, e a minha avó foi professora a vida toda dela, então eu eu, eu estou dos dois lados. E, e também é por isso que talvez foi tão intenso viver com, com isso, porque, pronto, pessoas em casa não se acharam, não é?
1: Marta Ribeiro esteve em saint Sebastian com a primeira obra, Simão Chama. Catarina Vasconcelos também mostrou A Metamorfose dos Pássaros em San Sebastián, um filme biográfico onde reinventa a história da família e onde pairam as memórias da relação com a avó e com a mãe.
10: Tenho sempre aquela sensação, é horrível, mas sou é, é, super honesta, que é... E se as pessoas gostarem? É, porque, porque não gostarem? Porque não é... Ou seja, no sentido de... É, como é um filme que parte de tão tão pessoal acaba por, por ter este duplo lado, há um lado artístico sim, mas depois há de um lado meu, uhum. que, porque sou eu e a minha família, então todas as coisas entram em jogo, mas uh, agora estando em San Sebastiano acho que é um, é um festival incrível e, e, e é uma enorme honra também estar aqui a apresentar o filme e isso deixa-me super feliz também por este percurso que o, que o filme tem traçado, um percurso super, super bonito e de poder também, é sempre diferente de todas as pessoas a quem se mostra este filme e é muito bonito também ver as reações. preocupada com esta coisa de ser um filme que é, que é muito pessoal e familiar, mas uma coisa que se sentiu uh, e que eu tenho sentido é que uh, há alguns assuntos que não têm língua um, e que não há fronteiras para, para a ideia de morte de uma mãe, para a ideia de ausência e isso são coisas que, um, que ultrapassam fronteiras. Então as reações que, que tenho tido nestes festivais uh, internacionais são sempre são de grande proximidade o que me deixa muito feliz no sentido de, desde ser uma história, é uma história banal, um, e de, 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 portanto existem pessoas que se relacionam com isso. Em Portugal, eu acho que houve um. houve assim uma espécie de. foi o, uma espécie de cereja no topo do bolo, no sentido em que foi a primeira vez que o filme foi mostrado uh, a, uma, a uma audiência que percebe todas as palavras perfeitamente. E este sendo um filme que é muito falado, isso ganha um, um, um tamanho tremendo e isso foi, foi muito comovente e teve assim, também, eu sentia se eco também nas próprias pessoas foi, foi, foi muito bonito depois ver as reações de alguém que percebe perfeitamente o português
1: Foi um regresso a um grande festival depois do Indy e depois de Berlim a metamorfose tinha sido apresentado em estreia mundial e premiado na Berlinale foi o último festival antes da pandemia em fevereiro passado e surge agora num festival europeu que acontece no contexto da pandemia
0: Os prémios SOFIA foram atribuídos com atraso devido à situação de pandemia. A Academia Portuguesa de Cinema já premiou os filmes do ano passado.
1: A Herdade e Variações, os dois filmes portugueses mais populares exibidos nos cinemas do ano passado, dividiram os prémios principais. Cada um dos filmes recebeu sete prémios, dominando as atenções na festa do cinema nacional. A Margarida Vaz conta-nos os momentos marcantes dessa cerimónia.
11: A Herdade e Variações foram os grandes vencedores dos prémios Sofia. Uma cerimónia realizada no Casino de Estoril, com menos convidados, seguindo as regras de distanciamento social e uso de máscara. Ana Bola e Joana Paz de Brito foram as anfitriãs num salão preto e prata com lutação reducida.
8: Temos aqui, assim, é o
10: nosso espacinho. Se calhar tem muito a ver com isso. E Será em nome aqui? da Academia Portuguesa de Cinema, sejam os que cá estão muito bem-vindos podiam ser mais mas como não podem
8: ser, estão muito bem, estão muito, Sim, bem. estão muito bem a pandemia obrigou o adiamento mas cá estamos finalmente para mais uma noite de celebração do cinema português
11: A Herdade recebeu o título de melhor filme na hora de receber o prémio o produtor Paulo Branco agradeceu mas não quis levar a estatueta
6: não podemos exigir às instituições e temos que exigir porque elas têm que dar mais não podemos
5: exigir se entre nós não mudarmos completamente a maneira como nos olhamos uns aos outros. Eu não levo o prémio, levarei para o ano Só alguma coisa mudar entre nós todos. Muito obrigado.
11: Com a herdade, Tiago Guedes conquistou os prémios de melhor realizador e de melhor argumento original, aos quais juntou a distinção de melhor argumento adaptado com tristeza e alegria na vida das girafas. O cineasta emocionado acompanhou a cerimónia através do Skype.
1: É muito estranho estar à distância e, e ver, ver o filme a receber tantos prémios e, e não poder estar aí com as pessoas que o ajudaram a fazer. Mas queria partilhar isto com todos aqueles que, que fizeram o filme. Isto, de facto, é um trabalho coletivo. Todo o elenco, o Paulo Branco, o Roberto Perpignani, o João Lança Moraes, todos nós fazemos parte, e muitas outros, a Isabel Branco, toda a gente que, que ajudou a fazer este filme. Portanto, quero só agradecer mais uma vez e tenho muita pena de não estar aí um abraço para todos e obrigado
11: na lista de distinções atribuídas ao filme a herdade incluem-se os prémios para as atrizes Ana Vilela da Costa e Sandra Faleiro
12: e o Sofia para melhor atriz secundária vai para Ana Vilela Costa boa
8: noite boa uh... <risos> noite
0: Antes de mais, parabéns a todas as premiadas. Eu, eu vi os filmes todos e vocês são espetaculares, como sabe.
5: E o prédio
1: Sofia para a melhor atriz principal vai para Sandra Faleiro.
10: Gostava muito de continuar a fazer cinema e que apoiassem as artes em Portugal. E a pandemia foi uma espécie de lupa uh, para o sistema em que estamos a viver, que não há política cultural.
11: O filme Variações de os prémios de Sofia de Melhor Representação Masculina. Melhor ator principal, é óbvio, não é? Quer dizer, óbvio. Sérgio Praia, variações.
6: Deixar também
12: aqui a minha palavra para todas as pessoas que neste momento não estão a passar uma fase boa e que não têm possibilidade de comer, muitas delas. Isto que eu faço é ser ator, é o que eu gosto e espero morrer a fazer isto. Mas tenho que deixar aqui a minha grande homenagem a uma pessoa que me deu muito amor. Filipe Duarte, obrigado por tudo.
11: Seja o foi considerado o melhor ator. Filipe Duarte, que morreu de repente em abril, foi reconhecido a título póstumo com o Prémio Sofia de Melhor Ator Secundário. Um momento que comoveu a plateia e que teve um dos maiores aplausos da noite. A mulher do ator enviou uma mensagem lida pela atriz Joana Soldado.
2: E o vencedor é... Filipe Duarte, no filme Variações.
10: Boa noite. A Núria enviou-me uma mensagem para vocês. A mensagem está em espanhol. Pipo desfrutou muito e foi feliz fazendo esta película desde o princípio ao fim. Que maravilha! Muitas saudades! Viva o talento
0: verdadeiro e o amor!
11: Variações brilhou na noite de cerimónia dos Prémios de Sofia. Arrecadou também as estatuetas de melhor guarda-roupa, melhor maquilhagem e cabelos e foi distinguido como tendo a melhor banda sonora e a melhor canção original. Armando Teixeira aproveitou para homenagear o cantor.
12: Foi um, um enorme prazer trabalhar numa obra de um, de um artista que eu admiro tanto, que é o António Variações. Uh, agradeço imenso esta oportunidade e obrigado pela confiança. E isto é para o António Variações e obrigado também. E... Obrigado, não é bem obrigado. Isso também é para o Pipo, faz-nos faz muita falta e a presença dele foi muito importante no filme também.
11: Nos Prémios Sofia 2020, o filme Fábrica foi o vencedor das curtas-metragens. Até que o porno nos de Jorge Plicano, venceu o Prémio de Melhor Documentário.
1: Este filme, até que o porno nos para, é a história de uma mãe conservadora que descobre aos 63 anos que o seu filho era uh, gay e ator porno. Este filme, este prémio, é inteiramente dedicado a esta mãe e este filho, a Olália e ao Cine e Fernandes, por toda a coragem que tiveram em partilhar a sua vida nesta história uh, que trouxemos até ao público.
11: som da guitarra portuguesa de Gaspar Varela, foram recordadas figuras portuguesas do mundo do cinema, já desaparecidas. Os Prémios Sofia são uma iniciativa da Academia Portuguesa de Cinema. A instituição decidiu ainda atribuir os Prémios Carreira aos realizadores Alfredo Tropa, recentemente falecido, Fernando Patos Silva e António Pedro Vasconcelos.
6: É tão difícil sobreviver e conseguir viver com falta de dinheiro, com, enfim, com todas as, as, as dificuldades que há em Portugal, mais este Covid. Portanto, espero que quando as imagens se virem, possamos respirar de alívio.
12: Para todos
2: os, aqueles que ainda estão no cinema, vão continuar no cinema. É preciso uma grande força para lutar pelo cinema e é, é preciso uma grande força para lutar sempre para que não os tirem do tapete.
11: Os mais jovens também foram contemplados com os prémios NIC, que distinguem novos talentos.
12: São eles o ator João Nunes Monteiro, a atriz Maria Abreu e o realizador Gonçalo Almeida. Três jovens promessas que nos fazem acreditar que o cinema português tem futuro e ficará bem entregue. O João Nunes Monteiro está em filmagens e não pode estar presente, mas tenho o prazer de chamar ao palco o Gonçalo Almeida e a Maria Abreu.
8: Antes de tudo quero agradecer à Academia Portuguesa de Cinema e à Santa Casa da Misericórdia pelo prémio. E queria agradecer também a toda a equipa técnica e aos atores que participaram comigo no filme e aos meus pais e à minha avó por me terem apoiado. Gostava de agradecer à Academia, gostava de agradecer também à Santa Casa e às pessoas que me têm ajudado também. E gostava de enviar um voto de recuperação para o meu primo Magazine, que está muito doente, por isso.
11: Desta vez, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não esteve presente na cerimónia mas enviou mensagem de solidariedade e fez a promessa de que quando a pandemia terminar, irá receber em os vencedores.
1: Este ano não posso privar com a Academia Portuguesa de Cinema como é habitual. Como nos anos anteriores, em que vos recebi e recebi aos premiados, aí de receber-vos depois da pandemia, queria dizer-vos que acompanhei e acompanho, como sabem, a situação do cinema português e do cinema em Portugal. Continuo, entretanto, a seguir atentamente os problemas imediatos do cinema e os problemas crónicos. E quero deixar-vos um abraço, uma palavra de ânimo, de confiança, como o vosso ouvinte atento e vosso grato espectador, que viva sempre o cinema
6: português e feito em Portugal.
11: Depois de ter estado prevista para março, só agora se realizou a cerimónia. Os prémios Sofia 2020 foram entregues.
1: Nesta cerimónia, Sérgio Godinho foi um dos cantores convidados para atuar no palco. Ele celebrou 75 anos no verão passado e nesta festa do cinema recordou Os Demónios de Alcácer Quibir, do filme de José Fonseca e Costa.
12: O Dom Sebastião foi para o caso arquibir Lança na mão, investir, investir com o cavalo Atulhado de livros de história e guitarras de fado Para cantar vitória O Dom Sebastião já tinha hipotecado Toda a nação por do de quadro Para comprar soldados, lanças, armaduras Para comprar o fim das vitórias futuras O Dom Sebastião era um belo pedante Foi mandar vir para uma terra distante Pois se a discursar isto aqui é só meu Vamos lá trabalhar, quem manda sou eu, hã? Mas o moreque conhecia o deserto De trás para diante e de longe e de perto O moreque sabia que o deserto queima e abraça O moreque jogava em casa E o Dom Sebastião levou tantas lampinhas Que ao voltar cá encontrou a vizinha a Espanhola sentada na cama Deitada no trono e o país mudado de dono E o Dom Sebastião acabou na moirama Um bebê chorão se arregaço nem mama A beber, a contar, tintim por tintim A explicar e a morrer sim, mas devagar E apanhou tal, poço de tal navoeiro que a tu colasso mandou para o galheiro, fez seu funeral com princesas e reis e etc e Viva Portugal!
0: Sérgio Godinho na gala dos Prémios Sofia da Academia Portuguesa, que celebrou o melhor cinema português do ano passado.
1: A estreia de Verão, 85, inspira a memória final desta sessão, que é dedicada a alguns dos filmes de François Ozon.
6: A estreia de verão de 85 é um dos momentos felizes da atual situação de reabertura e relançamento das salas de cinema. Reencontramos a subtileza, a versatilidade e as emoções de um verdadeiro criador de cinema, François Ozon. Sempre atento às nuances emocionais das suas personagens, ele prossegue uma via eminentemente romanesca, que é também visceralmente francesa. Enfim, com alguns calculados desvios. <SILENCIO> outro nome emblemático da cultura popular francesa, mas a cantar em alemão. A canção, Traume, está na banda sonora de uma das primeiras longas metragens de Uzon tendo como base, precisamente, uma peça de teatro assinada por um gigante do cinema alemão, Rainer Werner Fassbinder. Foi no ano 2000 e chama-se Gotas de Água sobre Pedras Caldantes. Ozon voltou, aliás, à Alemanha com Ferrantes, um filme de 2016, que é uma bela parábola sobre a verdade e a compaixão, tendo como pano de fundo a herança moral e política da Primeira Guerra Mundial. Ainda assim, importa não esquecer que há também no cinema de Ozon uma fundamental e irresistível vertente cómica. Madame, c'est horrível. Uma grève? Oui. A défaut de negociação rapidamente y há um durcissement da grève. Je pense que monsieur, et votre père devrait se faire remplacer. Et pourquoi pas vous, Madame Pujol
11: <rire> Maman, mais c'est une blague. Je représente un patronat souriant, juste, chaleureux. Une
5: bourgeoise nymphomane.
3: Excusez-le, il est un peu rude, il <rire> est communiste. C'est typique. C'est une autre femme. Allez, il y a une petite tape au frigo puis là, pour être la réchauffer. La salope.
6: C'est un cauchemar, hein. Foi em 2010, o filme chama-se Potiche, entre nós com o subtítulo Minha Rica Mulherzinha e nele encontramos uma senhora de hábitos burgueses que subitamente, devido aos problemas de saúde do marido, fica a dirigir a sua fábrica. Sutil, sarcástico, é também um exemplo festivo de colaboração de Ozon com Catherine Deneuve, ela é afinal uma das atrizes que tem encontrado no cinema de Ozon extraordinárias possibilidades de transfiguração. Assim aconteceu, por exemplo, com Valéria Bruni Tedeschi, em 2004, no filme 5 Vezes 2, ou Charlotte Rampling, em Soba a Areia, uma história assombrada de amor e morte, pontuada por uma dança eslava de Antonin Wojcic. Podemos talvez dizer que o cinema de Ouzon oscila entre essa presença fantasmática da morte e uma contagiante alegria de viver. O exemplo mais esclarecedor, que é também um dos maiores sucessos da sua carreira, surgiu em 2002. Chama-se Oito Mulheres, um melodrama que é também um filme musical. Nele encontramos oito atrizes do cinema francês, incluindo Catherine Deneuve, uma vez mais, Fanny Ardant. Isabel Luper, e também a lendária Daniel Daria, na altura com 85 anos. Daniel Daria ofereceu-nos uma tocante interpretação de Il N'y a pas Moura um tema clássico de Georges Brassens com um poema de Luiz Aragon.
3: Rien n'est jamais aqui à l'homme ni sa force, ni sa faiblesse, ni son coeur, ses bras en ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans âme qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin qu'on retrouve au soir des armées incertaines Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour. Cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai cressés et qui pour tes grands. il est déjà trop tard que pleure dans la nuit nos cœurs à l'unisson ce qu'il faut de regret pour payer nos frissons ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson ce qu'il faut de sanglots
9: pour
8: un air
3: de guitare
0: e água sobre pedras escaldantes oito mulheres 5 vezes 2, minha rica mulherzinha sob areia e Franz. os filmes de François Ozon recordados na memória final desta sessão a propósito da estreia de Verão 85
1: o fantasma de Fernando Pessoa e o heterônimo Ricardo Reis encontram-se no cinema
8: Fernando, como soube
1: que eu estava hospedado neste hotel? Quando você está morto, sabes tudo. E como é que entrou? Como qualquer outra pessoa. Não Entrou pelos ares, atravessando paredes. E daí, meu caro, isso só existe nos livros de fantasmas. E ninguém deu pela entrada de um desconhecido. Outra vantagem de estar morto: ninguém nos vê, querendo nós, eu vejo. Hum.
5: Se o morto se inquieta tanto,
1: a morte não é sossego. Não há sossego no mundo nem para os mortos, nem para os vivos. Fernando, você disse que o poeta é um fingidor.
5: Adivinhações que nos saem pela boca. Eu morri antes de ter percebido
6: se é o poeta que se finge de homem ou o homem que se finge de poeta. Talvez eu tenha voltado a
1: Portugal para saber quem eu sou. O filme de João Botelho adaptou o romance de José Saramago. Vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes Sonorização de Rui Coelho António Santos e Jaime Antunes Pós-produção João Barros Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel O Cinemax é um canal de cinema em português Concessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/barra cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.